0: con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Buonasera e benvenuti alla puntata del Donatello di Tutto il mondo. Purtroppo eh, sono due settimane che siamo a salutare eh, dei grandi della lirica che ci hanno lasciato. La settimana scorsa abbiamo salutato Lorenzo Saccomani, di cui domenica noi manderemo eh, l'Attila. E, e, e poi ci siamo ripromessi insieme ai miei compagni di Ventura di, di, ovviamente di fare una trasmissione che lo ricorderà. adesso lo stiamo stiamo lavorando anche su questo e purtroppo qualche giorno fa è venuto a mancare Grace Bambri di cui abbiamo sentito il suo, l'aria dal Sansone e dalla. Eh, anche per Grace Bambri, Ameria Radio mh, manderà a venerdì prossimo un recital e domenica manderemo la sua Carmen eh, bene, iniziamo subito la trasmissione di questa sera che eh, aveva tutto, al- cioè, ah, tutto altro argomento e intanto eh, presento i Chipmunks che sono al completo Alvin Valerio, buonasera buonasera, buonasera a tutti e Simon Max, buonasera
2: buonasera, buonasera
1: bene, allora Prima di presentare eh, un ospite, l'altro invece è è di casa perché chiaramente è è, è un contributore di Ameria Radio ormai da quasi tre anni, Eh, il titolo della della puntata Cavalleria Rusticana Opera Verista? Una domanda intrigantissima, questa, che devo dire che eh, pone l'accento su una questione che magari viene dibattuta da nei salotti musicali da parecchio e stasera ne parleremo con chi? Ne parleremo con Marco Materassi eh, che adesso presento, Marco buonasera
2: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta
1: Allora Marco Materassi è è stato eh, docente di storia ed estetica musicale al Conservatorio di Trento dal 1978 al 1983 e a quello di Verona dal 1983 al 2017 è autore eh, di circa 280 pubblicazioni, fra libri, edizioni di opere musicali, saggi musicologici per, per riviste specializzate. Per eh, Radio 3 e Rai ha curato diversi cicli di trasmissione dedicate alla musica. Dal 1988 al 2005 ha collaborato al quotidiano L'Arena di Verona come critico musicale con eh, articoli, con eh, le pagine culturali, svolgendo inoltre fino al 2015 eh, l'incarico di consulente musicologico per la Fondazione Arena di Verona e per altri enti musicali. Quindi avete capito che stasera abbiamo un pezzo da 90. E chi c'è insieme a lui abbiamo il nostro carissimo Vito Stabile, eh, presidente Eh, facente funzione dell'associazione internazionale Ettore Bassanini che è eh, coproduttrice della della trasmissione di questa sera a cui io lascio e tra parentesi è anche un un contributore di Ameria Radio col suo liricando e con altre cose che stanno bollendo in pentola così impara non non si può più tirare indietro e adesso (ride) lascio la parola a Vito per un saluto ciao Vito Ciao Paolo, grazie.
3: Bentrovati a tutti, a chi è in studio e agli ascoltatori. Un saluto brevissimo mio e di Angela Rigoli da parte dell'Associazione Bastianini. e Un grazie a te per aver accettato questa trasmissione che amplia un po' lo spettro del campo di interesse dell'Associazione che sta un po', diciamo, non cambiando pelle, ma offrendo delle cose diverse. Eh, se sei d'accordo Paolo io passerei subito all'argomento
1: assolutamente
3: allora quando con Marco Materassi abbiamo parlato tempo fa organizziamo qualcosa, facciamo una bella trasmissione Marco, non si può dirlo, è un provocatore con me ha trovato un terreno aperto e ci siamo inventati il titolo Cavalleria Rusticana, opera verista allora Marco cominciamo ad analizzare questa provocazione la cavalleria rusticana è considerata il prototipo dell'opera verista ma cosa è e quando si può dire verista per un'opera?
2: Ecco, questa sì. è la domanda delle domande perché se ne parla e si dibatte intorno a questo argomento da quando il termine è compasso per la prima volta ed è nel 1884 sulla rivista Teatro Illustrato in un articolo a firma di Aminto Regalli, del quale poi magari riparliamo un attimo, eh, parla di Carmen di Bisset, che era stata data nel 1875, in prima esecuzione, e la presenta come una nuova manifestazione estetica in campo melodrammatico. Conia questo termine, opera verista, riferendolo a Carmen. Poi naturalmente dopo il trionfale debutto di Cavalleria Rusticana 1890, eh, Galli proclama che l'opera verista inizia così il suo regno in Italia. Su questo concetto da subito si scatena la bagarre. Il mondo musicale italiano si divide da subito appunto in sostenitori e detrattori dell'opera verista, come dire la solita vecchia storia di conservatori e progressisti. Eh, Vediamo queste posizioni riassumendole in due passi di articoli usciti sulla Gazzetta Musicale di Milano proprio in quel periodo 1893, Eugenio Pirani parla di Pagliacci, l'opera di Leoncavallo che era, aveva debuttato l'anno prima nel 92 e la definisce così, una storia di salti in banchi, senza pudore e senza onore, semi belve che lasciano libero corso le selvagge passioni. Ecco, è chiaramente questo mh, con l'opera verista non vuole avere a che fare. Sull'altro fronte invece dei difensori dell'opera verista Si mettono in guardia, e lo fa il critico Corrieri, dagli apostoli imparruccati del convenzionalismo che vorrebbero mantenere l'arte in una infeconda immobilità, questo pezzo del 1896. Eh, La tesi di fondo di chi è contrario all'opera cosiddetta verista è che la musica, e qui cito, resta sempre un regno ideale nel quale anche le più violente passioni debbono contenersi in un certo limite di fronte alla realtà volgare questo lo scrive nel 1892 Edward Hasnick un critico tedesco autorevolissimo e con circa più di 40 anni di storia critica alle spalle in altre parole diciamolo noi si accusa l'opera verista di esasperare l'elemento passionale anziché idealizzarlo e stilizzarlo quindi in qualche modo mitigarlo come è nello spirito originario del melodramma. È una tesi questa che resisterà a lungo, tant'è che nel 1958 il musicologo Gino Roncaglia rifiuta decisamente la definizione di opera verista in quanto la dice senza mezzi termini, antitetica al termine musicale. Ecco, nonostante la storicizzazione dell'opera verista e la distanza temporale che passa eh, nel tempo, mh, la polemica pro e contro il verismo in musica continua per buona parte del Novecento. Subentro un altro fattore, diciamo nel secondo ultimo dopoguerra, negli anni Cinquanta, quindi del Novecento, c'è chi guarda anche di traverso Mascaglia e Giordano in quanto detta di questi personaggi compromessi con il fascismo in un certo senso è vero eh, Leon Cavallo è fuori da questa disputa perché essendo morto nel 1919 eh, non ha fatto a tempo a, a avere a che fare con il regime ecco questi scettici nei confronti dell'opera verista sono critici musicali anche molto importanti come Massimo Mila e loro giudizi finiscono per condizionare anche i programmi delle stagioni operistiche che evitano il repertorio verista per non finire nel mirino della critica ostile. Eh, perciò il filone verista sparisce o quasi dai teatri lirici per tutto il secondo novecento, a eccezione naturalmente di quella che potremmo chiamare la premiata ditta Cav e Pag, cioè Cavalleria rusticana e Pagliacci. Se ne vanno per conto loro, un successo trionfale, indiscutibile. Pensiamo che solo quest'anno, 2023, Cavalleria Rusticana sarà presente, è presente e sarà presente fino a fine anno in 20 stagioni in tutto il mondo, compresi Israele, Corea del Sud e Giappone, per oltre 80 rappresentazioni. E questo dà la misura di quanto quest'opera rimane popolare nonostante tutto. Ecco, oggi a distanza di un secolo e più, soprattutto più, sono caduti i pregiudizi. L'idea di un'opera verista è stata rivalutata e ammessa in modo più o meno convinto, seppure con varie distingue puntualizzazioni. Esistono dei libri di oggi sull'opera verista che effettivamente la considerano. Esiste un'opera verista secondo queste ultime tendenze. Ecco, addirittura è stato definito un canone dell'opera verista che anzitutto ovviamente è letterario i personaggi devono essere di estrazione sociale e popolare l'opera deve avere un alto tasso di passionalità i finali sono violenti di qualcuno parla di opere da coltello in generale vi sono espressioni linguistiche di gergo piuttosto forti in Pagliacci troviamo meretrice e abietta o in Zazà di Leoncavallo, addirittura in quell'immondo amplesso della tua carne impura. Ecco, laddove nel melodramma classico, diciamo, precedente, il massimo dell'invettiva potrebbe essere cortigiani, millerazza, dannate, di Rigoletto, insomma, ecco, niente a che fare con quello che si sentirà poi. Poi, altro aspetto di questo canone verista a livello di è la contemporaneità del soggetto, cioè opere ambientate all'epoca in cui vengono scritte non nelle solite epoche remote della tradizione ottocentesca medioevo 5, 6, 700 massimo ecco e poi l'azione è collocata in ambienti che sanno di esotismo sia pure un esotismo tutto uno strano legato principalmente al sud Italia Cavalleria sappiamo è ambientata in Sicilia Pagliacci in Calabria e Malavita di Umberto Giordano una di quelle dimenticate a Napoli. Però ovviamente non basta il libretto a rendere ipso facto berista un'opera, c'è anche la musica. La musica che di per sé non può avere aggettivi. Se noi diciamo ad esempio musica sacra, musica da ballo, musica lirica, ci riferiamo a una funzione che la musica si trova ad assumere. Allo stesso modo non c'è una musica che sia di per sé verista quanto alla costruzione dei suoni, intendo, ma può esserci un contesto verista al quale la musica aderisce. Ecco, la musica diventa aderente al contesto verista, per esempio, quando fa largo uso del colore locale, cioè caratterizza in termini sonori l'ambiente nel quale si svolge la vicenda. Pensiamo naturalmente ancora una volta a Carmen di Bizet, alla Spagna, evocata ripetutamente in Carmen. In Cavalleria Rusticana c'è ad esempio l'ampia pagina corale dell'inizio che connota la cornice dell'opera in senso agreste, ma non tipicamente siciliano, però è un agreste generico. Ecco, Poi abbiamo gli inserti popolareggianti, la siciliana questa sì è l'unico momento che connota in termini proprio strettamente localizzati l'opera stessa e anche lo stormello di Lola, che però non hanno una semplice funzione accessoria di colore ambientale, ma all'interno dell'opera assolvono anche una precisa funzione drammatica. Turiddu, per esempio, cantando il suo fatale amore per la donna proibita, ecco che mette già in campo nella Siciliana l'argomento principale dell'opera. E a questo punto possiamo anche ascoltarla. Se ho ancora un minuto, Vito, eh, vorrei mh, dire una piccola cosa riguardo appunto questa siciliana senza di preludi, è una cosa simpatica. Immaginatevi Mascagni, giovane, esordiente, in campo operistico, davanti alla commissione giudicatrice del corso Sonzogno, mi ha presentato l'opera. È pieno di soggezione davanti agli importanti membri della giuria. Deve suonare l'opera al pianoforte per farla ascoltare ai giurati. Si sente in dovere di fare una precisazione circa la siciliana che ha inserito, ha osato inserire nel preludio strumentale dell'opera, cosa che nessuno ha mai fatto prima. Ecco come Mascagni ricorda l'episodio. Siccome c'era una canzone cantata in dialetto siciliano dal tenore, scrive Mascagni nelle memorie, dietro il sipario, ho detto, la prenderanno per una cosa troppo azzardata. C'è il caso che mi faccia male invece che bene. E così non l'ho mandata. E allora perché l'ha portata? Gli chiedono dalla Commissione. Beh, se i signori della Commissione la vogliono sentire, non c'è obbligo da parte loro, si capisce. No, 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 sentiamo, sentiamo, dice la Commissione. Io mi sono messo al pianoforte, continuo a mm-hmm. mandare anche mi ricordo, lo strumento a coda buonissimo, io ho suonato il prego, il è... ho cantato la siciliana cantando da come potevo. Alla fine la commissione è entusiasta, io sono tutto rosso dall'emozione. Ma è questa è una cosa bella, dicono, ma perché non l'ha mandata? E Mascagni, ripeto, mi pareva che fosse una cosa pericolosa. Sa, io muoco piedi di piombo, dice la bravo Livornese. Ecco, questo è l'episodio. Se vogliamo, adesso possiamo ascoltare.
1: Assolutamente sì, la siciliana cantata da Giuseppe Di Stefano.
2: Che nostalgia di queste grandi voci che non ci sono più. Eh, Ecco, un altro altro, eh, punto, un altro inserto popolareggiante è lo Stornello di Lola, che per un momento interrompe il teso confronto fra Santuzza e Durinto. Non è, attenzione, un diversivo musicale inserito così per il colore locale, non è una parentesi di tregua. Al contrario, lo Stornello di Lola irrompe nel contesto della lite fra Santuzzi e Turino come una provocazione intenzionale di Lola verso gli altri due sa benissimo Lola di essere lei l'oggetto del contendere infatti la sua apparizione solo all'apparenza casuale fa precipitare la situazione dunque non si tratta soltanto di una nota di colore locale ma di un vero e proprio elemento drammatico questo motivetto spensierato che è in flagrante contrasto con il pesante clima della scena, e adesso lo possiamo sentire.
1: Sì. Andiamo ad ascoltare adesso lo stornello di Lola, Lola. Isola Jones, Turiddo Prasido Domingo. E poi eh, Tatiana Troianos. Invece eh, abbiamo Santuzza eh, dirett- l'orchestra del Metropolitan, direttore James Levine. Ascoltiamo, <tose>
4: So
2: Un ultimo elemento che caratterizza appunto come connotazione ambientale colore locale è anche l'inno religioso Regina Celi, eh, per quanto non è un elemento folcloristico, ma mh, viene a rappresentare la religiosità, che è un fattore socioculturale aggregante per la comunità del paese e dunque rappresenta lo spirito del popolo che è cornice, testimone dei fatti, come in ogni tragedia, fin dalle sue origini classiche. Ecco, possiamo dire che questa pagina religiosa funge un po' da contestualizzazione della vicenda, della coralità del paese, che partecipa al dramma che sta per consumarsi. Farei precedere um, l'ascolto di una parte della Gina Ceri da un frammento della messa di gloria dello stesso Mascagni, scritta tre anni prima di Cavalleria, nel 1887, tanto per vedere, per capire la stessa atmosfera musicale che poi ritroveremo appunto nella Regina Celi. E attenzione, perché dentro questo frammento della Messa di Gloria c'è un inciso melodico, lo riconosceremo assolutamente, che poi trova posto anche nell'intermezzo della stessa cavalleria. Allora, nell'ordine, la Messa di Gloria e poi Regina Celi. Ascoltiamo.
3: Bene Marco, hai cominciato ad impanare la matassa che però sembra un pochino più complessa di come in realtà sembra. Forse Hai fornito alcune date, alcuni giudizi, alcuni pregiudizi, allora diciamo che questo qui andrebbe inquadrato però in un contesto culturale e musicale in cui la cavalleria russicana
2: si colloca. Certo, diciamo che eh, 1890, l'anno di cavalleria, siamo in, nel pieno dell'età umbertina, cioè sotto il regno di Umberto I sul trono dal 1878 al 1900, sappiamo che il suo regno finirà con l'assassinio di Monza da parte delle anarchie con Bresci. Ecco, l'Italia al tempo di cavalleria è finalmente una nazione, non molto tempo ma lo è, però... La sua identità di popolo è ancora tutta da costruire. In questa prospettiva, diciamo che entra anche la ricerca di un nuovo campione del melodramma, l'erede di Verdi, che era stato il campione dell'Italia risorgimentale. Dopo Aida, 1871, Verdi incomincia a manifestare propositi di ritiro dice di sentirsi, lo scrive imprigionato continuamente a scribacchiare note quindi pensa di smettere però noi sappiamo che avrà ancora nella penna altri due capolavori che sorprenderanno tutto con la loro modernità Otello del 1887 Verdià, 74 anni e Fast 1893 80 anni, lo stesso anno di Manole Scodi Puccini il quale farà fuoco e fiamme per dare la sua opera per prima. Dice, perché se la faccio dopo che Verdi ha fatto Firestep, la mia opera non sarà la a nessuno. Comunque, torniamo. La battaglia per l'assessione al del trono della lirica è comunque aperta. Ma le operazioni non le dirigono musicisti, le dirigono gli editori di musica, naturalmente. Anzitutto il plenipotenziario Ricordi, che ha, tutti i diritti dei quattro grandi, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, e si accaparerà poi anche quelli di Puccini. Quindi fa un po' il bello e il cattivo tempo nel mondo lirica. Decide lui chi farà strada e chi non la farà. A contrastare l'egemonia di Casa dei Cordi ci prova Edoardo Sonzogno, titolare della casa concorrente fondata nel 1874. Sonzogno pubblica per... Eh, Conoscere le versioni italiane delle opere di Georges Bizet e di Jules Masner. Poi nel 1883 bandisce il primo di quattro concorsi, l'ultimo sarà nel 1906, concorsi per atti unici di autori esordienti. Alla prima edizione partecipa anche Puccini con Le Villi: non vince niente ma ricordi che la vede molto lunga, se no la subito e la storia dirà che ha avuto ragione. Ecco, nel 1890, seconda edizione del concorso, vince a mani basse Pietro Mascagni con Cavaleria Rusticana, appunto su soggetto tratto da Verga. Ecco, a questo proposito credo sia opportuno fare una precisazione. Sempre si dice e si legge che... Cavalleria Rusticana, il libretto, è tratto dalla novella di Giovanni Verga, 1880. Non è esattamente così, perché il vero testo di riferimento per i librettisti che sono Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, non è la novella Tre Paginette di Groba, ma il dramma teatrale che Verga trae dalla sua novella quattro anni dopo, nel 1884 le differenze sono sostanziali. Ad esempio, nella versione teatrale ha molto più spazio il personaggio di Santuzza che nella novella invece è piuttosto definato. Poi, come è naturale, essendo un testo concepito per il teatro, la componente drammatica prevale nettamente su quella narrativa. E quanto sia vero che il libretto di Cavalieri Rusticana viene dal testo teatrale, e non dalla novella, lo vediamo da alcune, alcuni passi del testo di Verga che finiscono quasi pari pari nel libretto di Cavalleria di Mascagni. Ad esempio, dialogo fra Santuzza e Mamma Lucia, che nel dramma di Verga diventa Gna Nunzia. Quel Gna è uno spagnolismo, sta per due Gna, significa signora. Ecco, eh, comunque per noi è mamma Lucia. E dice, fate come Gesù Cristo a Maddalena, ditemi dov'è vostro figlio Turiddu per carità, che diventa, fate come il Signore a Maddalena, ditemi per pietà dov'è Turiddu. Ecco, comunque è quasi alla lettera. Poi, l'abbiamo anche sentito prima, arriva Lola mentre Turiddu e Santuzza si confrontano. Turiddu dice, comare santa qui stava dicendomi, e Santuzza, gli dicevo che oggi è giornata grande e il Signore di lassù vede ogni cosa. Nel libretto diventa Santuzza mi narrava, gli dicevo che è Pasqua e il Signore vede ogni cosa. Potremmo andare avanti ma non voglio perdere troppo tempo. Ah, rimane conservato l'urlo finale, hanno ammazzato compare Turito. Questo c'è nella dramma di Verga, questo c'è ovviamente come sappiamo anche nel libretto di Cavalleria. Ecco, nella genesi di quest'opera ha anche una sua parte, quella Minto Regalli, che abbiamo citato all'inizio. A Minto Regalli è un musicologo, è insegnante di estetica, un collega mio sostanzialmente, al Conservatorio di Milano ed è maestro di Mascagni, tra l'altro. È anche il direttore della rivista di Casa Sonzogno in Teatro Illustrato e anche della casa editrice e direttore artistico. Quindi Mascagni, quando sceglie il soggetto da Verga, lo fa sicuramente anche per compiacere e per attirare l'attenzione di Aminto Regalli. Ecco, ovviamente, sapendo quanta, quanto interesse aveva per questa opera verista di cui aveva già cominciato a parlare sei anni prima. Dice accontentiamolo, facciamo un'opera verista e di difatti vince il concorso. Certo non per questo, ma perché l'opera è davvero bellissima. Ecco, tra l'altro su questo stesso argomento abbiamo almeno altre tre opere. Una mala pasqua di Stanislao Gastaldon, 1890. Viene data un po' prima di Cavalleria e ovviamente poi sarà totalmente cancellata da quella di Mascagni. Poi abbiamo nel 1895 una santuzza di Oreste Bimboni e nel 1907 un'altra cavalleria rusticana di Domenico Monleone. Ovviamente tutte queste opere sono scomparse subito senza lasciare traccia e ovviamente non piangeremo per questo, si capisce. Sia Verga che Mascagni, comunque ciascuno per quanto di loro competenza, contribuiscono con la loro cavalleria rusticana, teatro, novella e opera alla scoperta di una parte d'Italia che era pressoché sconosciuta ai più e a diffondere un ritratto della Sicilia, non anche crudo se vogliamo, ma del tutto realistico, senza reticenze o idealizzazioni letterarie. In Italia, all'epoca, più di tre cittadini su quattro sono analfabeti l'analfabetismo raggiunge il 75% della popolazione, con una punta massima del 90% in Calabria, Sicilia e Sardegna e il 55% in Piemonte. Pensate che nello stesso periodo, 1860-1880, in Svezia gli analfabeti sono il 10% della popolazione. Vabbè, ecco in. Quindi questo che significa? Che anche l'informazione, che è la forma di cultura più basilare, ha un bassissimo potere di penetrazione fra le masse. Quindi la distanza che c'è fra il nord Italia e il sud Italia diventa una difficoltà insormontabile. Rimangono queste due entità di fatti sconosciute l'una all'altra. La realtà che si rappresenta in cavalleria quindi ha un che di esotico, se vogliamo, un esotismo di provincia ma pur sempre con il fascino dell'ignoto da scoprire emblema di questo mondo sicuramente è Comparalfio uomo rispettato in paese quantomeno benestante da Verga sappiamo che nella stalla ha quattro mule quindi ha diciamo i mezzi di trasporto che gli permettono di fare bene i suoi affari esibisce la sua roba termine molto caro a Verga anche attraverso la moglie da, sempre da Verga sappiamo che Lola la domenica si affaccia al balcone di casa poggiando le mani sul parapetto le mani piene di ori e di anelli per far vedere che il marito ha colma di ricchezze, insomma. ecco e tra l'altro comparare che l'unico personaggio dell'opera che esprima un pensiero, una riflessione che non sia un dialogo con qualcun altro quando entra in scena la sortita di Alfio e parla del lavoro, del suo lavoro celebra il lavoro della, de, eh, i, su- i valori del lavoro e della famiglia, ma aspetta casa Lola che mamma mi consola ecco, e tra l'altro questa scena che adesso andiamo a sentire ecco, viene stroncata senza appello da un altro critico Giannotto Bastianelli che parla di questa sortita di Alfio come uno dei pezzi più scadenti dell'opera basata su un Cito, triviale motivuccio da operetta, dallo smodato fervore, che sembra descrivere il fragore di rotolanti carni guerreschi e non l'umile trepicchio dei poveri barocci siciliani. Questa musica è sproporzionata un'azione, scrive Bastianelli, che esigerebbe una maggiore semplicità e forse un tono tra la Grest e il pastorale. Insomma, un canto più umile. Inutile dire che sono assolutamente non d'accordo con questa. È uno dei pezzi più belli dell'opera, anche perché il linguaggio armonico è molto avanzato in questa scena. Cioè Marcani qui osa dal punto di vista della sintassi musicale. Ecco, e sicuramente Gianotto Bastianelli non ha capito questo. Possiamo anche passare all'ascolto.
1: Sì, e l'ascoltiamo nella versione cantata dal nostro Ettore Bastianini.
4: The car is still there, 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 la car is la frusta the la frusta Allora Che mame mi consola Che tutta fedeltà Ma aspetta cosa allora Che mame mi consola Che è tutta fedeltà Il cavallo salpiti I suoi agli squillino E pasca mia sul cuore ¡De paz, venidos, un
3: Critico musicale dovevamo farmi sentire Ettore Bastianini, se posso aggiungere qualche cosa. Uh, Marco, hai parlato um, nell'intervento precedente di novità di linguaggio, hai detto anche che mascagnosa, specialmente nel brano che abbiamo sentito. Quindi, cosa c'è di nuovo nella musica di, la, di cavalleria? E che cosa invece può essere legato a convenzioni più tradizionali o ottocentesche?
2: Beh, un po' di questo, un po' di quello sicuramente. Diciamo nel 1890 la musica europea si trova ancora in una fase che potremmo definire di transizione. La stagione romantica non è ancora del tutto finita. Pensiamo che ad esempio Tchaikovsky compone la sua ultima, la sesta sinfonia, la patetica, nel 1893, quindi tre anni dopo Cavalleria e Brahms non ha ancora finito di scrivere, nel 91-94 finiscono le sue ultime opere cameristiche e gli ultimi lavori pianistici. Brahms muore nel 1897. Ecco, e stanno per arrivare comunque anche le prime grandi novità della nuova musica delle avanguardie. Il Prelude della midi d'Enfant di Claude Debussy del 1894 e il sestetto Friglerch Tenacht. Di Arnold Schoenberg del 1899, quanto all'Italia, l'Italia dell'opera, perché mh, è quello il punto sul quale ancora l'Italia ha una tradizione da portare avanti. Eh, manca ancora l'ultima sorpresa, l'abbiamo detto: il Fastat di Verdi, lavoro di una modernità spiazzante per i contemporanei. Mascani, gli operisti della sua generazione, ricordiamoli, sono Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea, Umberto Giordano, Alberto Franchetti e Giacomo Puccini, tutti nati attorno al 1860, esattamente tra 1858 e 1867. Ecco, tutti questi avvertono la necessità di nuovi orizzonti per il teatro musicale, ma ovviamente devono fare i conti anche ancora con le granitiche convenzioni del melodramma. Ecco, Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini sono ancora eseguitissimi, tanto quanto oggi. Quindi hanno alle spalle questa tradizione che non possono disattendere completamente, non possono scaricarla del tutto. Eh, Certo, Mascagni è consapevole di avere per le mani con cavalleria una materia drammatica quantomeno inusuale. E cerca dunque di far corrispondere, per quanto possibile, la musica al soggetto. Mascagni non dimentica di essere un esordiente, quindi si muove cautamente tra la sicurezza della tradizione melodrammatica e qualche prudente aggiornamento, come abbiamo sentito la Siciliana, la sortita di Alchio, eccetera. Ecco, non possiamo parlare certo di azzardi linguistici. C'è comunque una ricerca di dare a questo soggetto del tutto nuovo per l'opera anche una veste musicale adeguata. Mascagni capisce che quella di Cavalleria è una umanità diversa da quella degli eroi risorgimentali, delle, delle, dell'epopea risorgimentale dell'opera. Ecco, un'umanità che vive distinti, di passioni non mediate da implicazioni psicologiche Un'umanità che è immune alle ideologie, che si esprime in modo concitato spesso sopra le righe. Ecco quindi che per questo tipo di personaggi Mascagni crea, diciamo, una vocalità abbastanza nuova. Una vocalità, qui non vorrei entrare in termini to- troppo tecnici, che insiste nelle zone centrali dei registri, quelli che si chiamano registri di passaggio, laddove è possibile passare dal canto, diciamo, spiegato al tono acceso, al canto teso, insomma, laddove il dramma chiama l'urlo, l'invettiva, per esempio. Cioè una vocalità che dia corpo realistico alle espressioni più passionali della vicenda. Poi, attenzione, ci penseranno i cantanti, soprattutto quelli d'epoca, a rendere ancora più verista questa vocalità. Tutti conosciamo certe esecuzioni piene di singhiozzi, di sospiri e anche in alcuni punti il canto sostituisce il parlato, mentre l'autore avrebbe previsto anche lì delle note. Esempio: lo facciamo subito, il duetto Santuzza Turiddu, dove. Eh, ad un certo punto eh, credo che sia la, la versione di Dominga mi pare che sentiamo ecco dove quando dice dell'ira tua non mi curo Mascagni ha scritto le note per, quella, per queste parole Domingo invece parla urla questa cosa senza note mentre molti soprani anche a te la per spergiuro la urlano e non la cantano in questo caso se non sbaglio, Tatiana Tremosi invece la canta tutta. Possiamo anche sentire. Andiamo questo. ad ascoltare. Invece, in tutto tradizionali, sono altri elementi classici dell'opera, come i pezzi chiusi, per esempio. Cioè brani che formalmente, drammaticamente, sono in sé compiuti. Momenti in cui l'azione non procede dinamicamente, non succede praticamente niente. Ma il personaggio riflette, racconta, si sfoga. Ecco, in Cavalleria abbiamo l'accostamento ad un assunto verista, che è quello della dicendo della sua matrice letteraria, ma sostanzialmente il regime musicale rimane quello della drammaturgia convenzionale del melodramma. Ecco, un esempio, voi lo sapete o oh mamma, quando Santuzza racconta tutta la vicenda di cui è protagonista a mamma Lucia. Ecco, questo è il classico pezzo chiuso. Poi, c'è anche l'ultimo, la romanza di Turiddu, che è l'addio alla mamma, sostanzialmente. Anche quello è un pezzo chiuso della più tradizionale fattura, diciamo. Ecco, è importante come elemento di contrasto, però, perché è questo momento di abbandono lirico, questo momento ad alta tensione patetica, dopo il quale arriva la botta finale dell'assassino di Turitu. Ecco, qui è dove la musica da sempre riesce benissimo a creare delle collisioni, i contrasti fra due momenti eh, di diversissimo segno espressivo. Ecco, in questo la musica è inarrivabile come capacità di rappresentare questa frattura. Mm, ed è questo un espediente che è stato adottato, pensate un po', fin dall'Orfeo di Claudio Monteverdi, la seconda opera della storia, 1607, il primo capolavoro assoluto del genere. La morte di Euridice, mossa da un serpente, viene annunciata nel mezzo di una festa, che è per le nozze di Euridice con Orfeo. In quel momento si sente tutta la potenza che ha la musica nel cambiare da un momento all'altro completamente tutta la scena espressiva. E anche, se vogliamo venire a opere più recenti, la scena della pazzia di Lucia di Lammermoor, collocata nel pieno di una festa, oppure l'assassinio di Riccardo in baldo in maschera, pugnalato per vendetta da Renato, anche quello nel pieno di una festa. Ecco, e in Cavalleria c'è questo patetico addio alla madre che precede l'urlo fatidico che annuncia la morte di Torino. E questo è il momento più verista dell'opera, perché di solito le morti liriche non sono mai vere fino in fondo. Abbiamo personaggi pugnalati che cantano per altri 4-5 minuti. Eh, Questo è Riccardo in Lucia, per esempio, anche lo stesso Riccardo in ballo in maschera. Una pugnalata nel torace, comunque continuano a cantare. Così come chi sta morendo di tisi consunto dalla, dalla tubercolosi violetta, Nini, continuano a cantare imperternte è un po' un modo per esorcizzare la morte per eh, rappresentarla in modo diciamo più attenuato come si voleva fosse nell'opera insomma in cavalleria no in cavalleria dopo l'annuncio hanno ammazzato compare pare turidu, non cantato ma gridato l'opera finisce ecco e la morte ha ah, il sopravvento questa è una morte vera ecco quindi all'apice tragico della vicenda rusticana, come con un efficacissimo colpo di teatro riesce ad essere in questo caso sì pienamente verista possiamo sentire allora
1: ascoltiamo Volevo sapete mamma cantato da Renata Tebaldi Ora andiamo ad ascoltare invece l'addio alla madre cantato da Franco Corelli.
4: TROPTI VITIARNE OTRAS ANNOY
1: Qui qua, eh, devo dire che eh, puntata interessantissima, in chat abbiamo avuto già dei ritorni che ne chiedono altre eh, con questo taglio e sicuramente ne parleremo, io eh, non posso prendere impegni ma noi saremo felicissimi, vediamo se ecco, vedo dei segni che mi confortano. Eh, Max, allora... Eh... Beh, dico, questa sera abbiamo no, affrontato, abbiamo ascoltato veramente eh, una, diciamo, un racconto su, su Cavalleria Rusticana che eh, non sempre noi melomani ascoltiamo, no? noi ci soffermiamo magari sulla bella nota, sull'allestimento invece oggi abbiamo affrontato Cavalleria da vari aspetti, no Max che dici?
2: Sì, è stata una conferenza molto interessante, questa è gradevole e da ascoltare anche. Quindi beh, spero che tutti i nostri ascoltatori e amici ascoltatori siano, siano soddisfatti di questa puntata. Non aggiungo altro.
1: Sicuramente
2: eh, sì una buona notte visto che tanto siamo Siamo in
1: chiusura allora eh, prima di chiudere oltre che ringraziare Marco perché è stato un gran piacere averlo con noi e dal gesto non è l'ultima volta anzi è la prima di un po' di volte (ride) Marco mi permetto di 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 prendere via così eh, perché veramente è stata una puntata di di un Interesse assoluto. Eh, ringraziamo anche Vito a cui adesso farò qualche domandina rapida perché eh, qui non ci scordiamo che c'è l'associazione da portare avanti, Presidente Facente Funzioni. Eh. Quindi, <ride> che succede nei prossimi giorni, Presidente? Allora,
3: eh, diciamo che chiudo con la trasmissione di questa sera dicendo che mi sembra che abbiamo fatto. Una operazione verista compiendo una reale anatomia sul, sul cadavere di che compare Turid, no E quindi tutte le opere verranno analizzate in, in questo modo. Cosa bolle in pentola? Nell'immediato allora, bolle che tra una settimana abbiamo un convegno in presenza a Roma, al Forum Austriaco di Cultura di Roma, sugli anni austriaci di Ettore Bastianini, su poi Radio Meria sarà adeguatamente rifornita di materiale da trasmettere
1: e sarà anche presente eh, io sarò in doppio avere come media radio eh, sempre, e come consigliere sì,
3: sempre in questo mese avremo il 30 di maggio un altro evento in presenza con Marco Materassi e Piero Mioli alla Società Letteraria di Verona dove parleremo di Norma e Filippo vi lascio intuire chi siano Norma e Filippo Maria Callas e Cesare Siepi eh, tra le novità che hanno influenza anche sulle trasmissioni future di Ameri Radio è che l'associazione ha pubblicato le cronologie storiche eh, di um, Gilberto Starone su, su Ettore Battianini è uscito meno, meno di, due, di, di tre settimane fa e su questo faremo un'adeguata trasmissione il primo, il primo di luglio parlando di Gilberto Starone e delle cronologie con due ospiti a sorpresa, però Paolo, tu in parte li sai, ma vorrei tenerli segreti. No, segreti.
1: Mi, mi ritengo dentro i segreti. Noi non no, scherziamo, eh. ecco, teniamoli <ride> un po' di... Marco, queste in sono cose un po' capito. Segreti, io e Vito ci cioè, abbiamo i segreti, esatto. capito? Eh. <ride> L'ultima:
3: eh, il 27 di giugno, mi sono già prenotato un miricando dove parlerò di, una, di un di ugnolo, quindi 130 anni di Totti dal Monte.
1: Eh, ma quella poi c'è anche una, un, una sorpresa che sappiamo in
3: Una sorpresa, te Una sorpresa di tipo culinario. Sì, certo. Quello che non sa Marco Materassi, che poi per ottobre e novembre ci risentiremo telefonicamente, ci inventeremo qualche altra provocazione.
1: No, 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 non so io... se Marco Materassi ha capito che da questa sera il braccialetto elettronico suonerà spesso perché il pubblico sta scrivendo in chat che gli è piaciuta molto questa, questo taglio di trasmissione perché eh, abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori eh, con eh, la competenza di Marco che era in dubbia ma anche con il modo di esporre che veramente ha, ha, diciamo, eh, ci ha colpito a tutti quanti, ci ha preso e Quindi ma Marco, adesso c'è il braccialetto, purtroppo non ho preparato il suono del braccialetto, che abbiamo anche il suono quando arriva il braccialetto, però questa sera non ci pensavo e non l'ho preparato, però mh, nelle prossime occasioni lo faremo. Ecco, beh, quindi ce l'ha Marco, a posto, siamo a posto. Braccialetto preso. Allora, eh, grazie infinite Marco, alla prossima volta, veramente sei stato gentilissimo e, e sono contento di insieme a Max e a Valerio che si, che, che si scusa per un problema che è sopraggiunto improvvisamente che non si è potuto trattenere di averti avuto con noi ringrazio Vito eh, con cui abbiamo coprodotto questa trasmissione quindi con l'associazione internazionale Ettore Bastianini Eh, ringrazio Max eh, e e, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e sto vedendo che siete parecchi e quindi eh, buona serata a tutti e, e un buon fine settimana come si suol dire ciao ciao
2: Grazie a voi tutti, buonasera
3: a tutti. Grazie, buonasera a tutti.
4: A Media
0: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.